0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי יורם, הרבה רוח הרבה רוח, כן, זו התחזית, הרבה רוח. והאורח הראשון שלנו הוא אה, דוקטור זאב סגל, שידבר איתנו על מדעי הרוח הדיגיטליים, מדעי הרוח הדיגיטליים. וזאף הוא קולגה שלנו, הוא היסטוריון והוא איש מדעי הרוח הדיגיטליים, אצלנו באוניברסיטה הפתוחה, הוא גם מרצה למתמטיקה במכללת תל אביב-יפו, ותחומי המחקר שלו הם ניידות, מרחב ותקשורת במאה ה-19, ויישום של מתודולוגיות דיגיטליות במחקר היסטורי. אז לא ידעתי לא שהיה דיגיטל בהיסטוריה הרחוקה, זאף, ועל זה נדבר. ברוך הבא. תודה
1: רבה, שלום לכם גם.
2: אז אני מלחה שהשומים שלנו מדעי הרוח הדיגיטליים? איך, איך, איך זה מתחבר? האם זה תרתי דה סטרי? אז קודם תסביר לנו מה זה כדי שנבין שזה לא תרתי דה סטרי.
1: אז מדעי הרוח הדיגיטליים זה תחום די רחב שכולל מצד אחד את השימוש בכלים דיגיטליים בתחומי הרוח, שאני משער שנשמע, שנדבר על זה קצת יותר היום, ומצד שני גם את ההבנה או את הניסיון להבין איך אנחנו מסתכלים בצורה קצת יותר ביקורתית על איך שאנחנו משתמשים ב, ב, בכלים דיגיטליים, במחשבים. אז השילוב של שני הדברים האלו הם ביחד מדעי רוח הדיגיטליים.
2: בואו נגדיר קודם מה זה מדעי רוח למי שלא היה צריך לבחור מה הוא ילמד באוניברסיטה.
1: מדעי הרוח הם גם פה קשה מאוד, אין איזו הגדרה חד משמעית, אבל לרוב אנחנו מכלילים בתוך זה מחקרים שעוסקים בתרבות האנושית, תחומים כמו היסטוריה, פילוסופיה, ספרות וכל הנושאים האחרים שנגזרים מאלו אבל גם אני חושב נושאים כמו
0: גיאוגרפיה, שנח... כזה... זאת אומרת, יש נושאים גבוליים כאלו, בלשנות, ספר. ב- שפה... בגלל, אמר...
1: בגלל זה אמרתי נכון. שקשה קצת להגדיר את זה באופן חד, בגלל שיש הרבה נושאים שנופלים בין מדעי הרוח למדעי החברה, יש גם הרבה בתוך מדעי החברה שיהיו מדעי החברה קצת יותר רכים, שיכללו במקומות מסוימים תחת מדעי הרוח, או מדעי חברה קצת יותר קשים, אז גיאוגרפיה לדוגמה. מאוד מאוד תלוי איפה מגדירים את זה, יש המון שיגדירו את זה בתוך רוח, הרבה שיגדירו את זה בתוך חברה, שוב, מין תחושה כזאת של רכות ו... וקשיות של, הח... של החומר.
0: ואתם מבלבלים עוד יותר, ועכשיו מחברים מדעי הרוח למדעי המחשב למעשה,
1: שזה היה, נכון, הכלי הראשי הוא מחשוב. כן, הכלי... הכלי הראשי פה הוא מחשוב גם מבחינת השימור של החומר. בתור המקום שבו היום אנחנו בעיקר אוספים את החומר וגם בתור כלי ניתוח של מה אנחנו עכשיו עושים עם כל החומר של הרוח שנמצא על גבי המחשב ושוב הספרות שכרגע עצורה לנו על גבי המחשב היום הרבה מאוד מהקריאה נעשית במחשב עצמו וגם מבחינת ההיסטוריה שבה החומר עצמו שאנחנו מסתכלים עליו בין אם זה תמונות, ציורים, מפות או המקורות ההיסטוריים עצמם נמצאים על גבי המחשב ואז השאלה ששואלים במדעי הרוח הדיגיטליים זה עכשיו כשהכל נמצא על המחשב א', האם זה שמור בצורה שבאמת שומרת על התכונות שמעניינות אותנו כאנשים שמתעניינים ברוח האנושית וב', עכשיו כשזה שמור על המחשב, האם אפשר ללמוד מזה משהו שלא למדנו לפני זה? כשפשוט הסתכלנו על, שוב, המפה, החוזה העתיק, הספר שנמצא לנו ביד, האם המחשב יכול אולי לתת לנו זווית קצת שונה? או... זה לא שהמחשב נותן, אלא האם אנחנו יכולים לגרום למחשב ‫לתת לנו זווית אחרת.
0: ‫אז אולי נתחיל באמת מ- כן. מדוגמה. ‫אני חושב שכיוון שה... שאתה ואני ‫באותה מעבדה, ‫אני מכיר yeah. את פרויקט העיתונות ההיסטורית, ‫אני חושב שזו דוגמה
1: מעניינת. ‫אז לדוגמה, אנחנו במעבדה ‫של האוניברסיטה הפתוחה, ‫מעבדת המדיה והמידע, ‫יש לנו פרויקט של עיתונות היסטורית, ‫עיתונות עברית היסטורית, ‫שבה לקחנו עיתונים עבריים ‫ישנים מאמצע המאה ה-19, ‫אמצע סוף המאה ה-19, ועשינו כל מיני מחקרים על בסיס העיתונים האלה לדוגמה בדיקה שבה אנחנו לקחנו את עיתון אחד עיתון הצפירה סביב סופות בנגב הפוגרומים בדרום מערב רוסיה ב-1881 ורצינו לבדוק איך הפוגרומים עצמם שינו לדוגמה את תפיסת המרחב של העיתון. אז בשביל לעשות את שאלה כזאת, בשביל לבחון שאלה כזאת כמו תפיסת המרחב של העיתון אפשרות אחת זה לגשת, לקרוא כמה עיתונים, לבדוק מה קורה בעיתונים עצמם ולנסות לקבל איזושהי תחושה. מה שאנחנו עשינו זה לקחנו את העיתונים, לא כמה עיתונים, לא מדגמית, אלא עיתון כל אחד, הקורפוס. כל הקורפוס, שלוש בערך עשור סביב 1881 ולדוגמה ביחס לשאלה הזאת של המרחב, איתרנו את כל שמות המקום שמופיעים בעיתון. ירושלים, ורשה... כל, כל שם מקום שמופיע בעיתון. ואז הוצאנו את שמות המקום האלה. עכשיו יש לנו כבר איזשהו מידע שלפני זה היה מאוד קשה להשיג, שזה כל המקומות שהוזכרו בעיתון, ואנחנו יכולים לקחת את זה ו... דבר ראשון לבדוק איזה מקום נאמר יותר, איזה מקום נאמר פחות אבל מעבר לזה אנחנו עכשיו יכולים לדוגמה לקחת את זה ולמפות את זה ואז יש לנו מפה של תמונת עולם ומפה של תמונת עולם שגם תמונת עולם משתנה ומתהווה משנה לשנה ואז אנחנו יכולים לשאול האם תמונת העולם שמשתקפת בעיתון היא אותה תמונת עולם לאורך העשור הזה? האם מגלים מגמות בתוך העשור? אנחנו יכולים אפילו לקחת יותר מזה ולייצר סוג של מפה, מפה מעוקמת, מפה שבה סוג של קרטוגרמה, שבה במקום שהגדלים יהיו הגדלים הרגילים, הפיזיים, אנחנו יכולים ליצור שהגדלים הם הגודל שמוצג בעיתון עצמו ואז לקבל את תמונת העולם המעוותת, כל תמונת עולם בסופו של דבר היא עיוות של העולם האמיתי העולם הפיזי לקבל תמונת עולם שמשקפת את מה שניבט מהעיתון ואלה דברים שהרבה יותר קשה אם לא בלתי אפשרי ליצור רק מהתחושה שאנחנו מקבלים מה... מהעיתון עצמו
2: שזה מעניין מאוד כי בסופו של דבר אתה תדע על, על העריכה של העיתון הזה יותר מה שהערוכים עצמם ידעו מפני שללא ספק הם לא תרע... עשו לעצמם איזשהו סוג של רישום, כמה פעמים הם אמרו ורשה, כמה פעמים הם אמרו נכון. מוסקבה. זאת אומרת, אתה חודר לתודעה שלהם אה, ברמה שהרבה מאוד פעמים יכול להיות שהם בעצמם לא היו מודעים לעובדה שהיו יותר אזכורים כאלה מאזכורים כאלה, או אני בטוחה שאתה גם יכול לעשות אה, 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 סוג של חקירה, למשל איזה, איזה תיאור ניתן למקומות. זאת אומרת, למשל... כמה זה היה אוריינטליסטי.
1: נכון. אפשר להשתמש בכלים, בכלים של, של בדיקת תחושה, כדי לאתר מילים באמצעות כלים בלשנים, ובאמת מה שרואים מה פה זה... ש... מה האבג'קטיב של... מה שרואים פה, רואים את האינטגרציה של כלים, שלדוגמה, אני, כשאני חוקר טקסט, אני אשתמש בכלים מתחום הבלשנות. כשאני אחקור תמונה, אני יכול להשתמש בכלים מחקר האומנות, ובמקרה הזה של הטקסט, אני יכול להשתמש בכלים לצורך... ניתוח הסנטימנט, התחושה, איזה, הוא... מילים, איזה מילים קרובות, איזה תארים, שמות תואר קרובים לשמות המקום ולפי זה להבין באמת את התחושה שעולה, הסטריאוטיפים, הסטיגמות שיש למקומות מסוימים. עכשיו כמו שאת אומרת, באמת הרבה פעמים צריך גם להיזהר פה קצת כי אנחנו רואים פה דברים שלא בטוח שהעורכים עצמם היו מודעים, ו... אבל אנחנו מנסים לזהות את המגמה. אז זה
2: יותר מעניין, כן. זאת אומרת, כי אם אתה מודע למשהו, אז אתה גם שולט במופעים שלו. אם אתה בא בדיעבד, אז אתה מקבל אותו עירום מבחינתך, כי הוא לא היה מודע ל... ל... לדברים האלה. אז בואו בוא רגע ננסה... כן.
0: Okay. אני חושב שרגע לפני okay. שנתקדם, צריך להזכיר <coughs> שהמחקר הזה של יתרונות היסטורית, הקולגה שלנו שהיה ממקימי הפודקאסט הזה, פרופסור אורן סופר. זה <אז> <אז> היה הדוקטורט שלו על
2: הצפירה.
0: הדוקטורט שלו עסק בזה, אז הוא עשה את זה עוד אנלוגי, לפני המחשוב, ויחד עם זף ועוד חוקרים וחוקרות, הם ביחד עבדו על המחשוב הזה, ואני זוכר את עצמי, נכנס למעבדה, ואני רואה אותם קוראים על המחשב עיתון מלפני 150 שנה, ואמרתי, זה, 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 זה לא יאומן. ולוקחים את הכלים של הסנטימנט אנליסיס שאנחנו משתמשים בו בשביל לנתח תגובות פוליטיות בפייסבוק, ובדיוק אותו כלי ממוחשב, מפעילים אותו על, ה- על הטקסט העתיק, ואותי זה ממש ריגש. זה... אז גם מילה לזכרו של אורן, וגם באמת, אני חושב שהתחום הזה, הממשק הזה הוא, הוא, הוא מרתק. בעיקר שזה גם מביא פה באמת רב תחומיות, בדיוק מהסוג ש... שהופך מחקר למיוחד, מרגש, פורץ דרך, וכן. אז אני רציתי
2: לשאול את השאלה הבאה. אוקיי, אז אנשי מדעי הרוח יצטרכו לדעת מתמטיקה? כן, אנחנו עושים עכשיו דפיקות לב מואצות לאנשים שחושבים למה הם יירשמו בשנה הבאה לאוניברסיטה.
1: זה לא אומר שאנשי מדעי הרוח יצטרכו... ללמוד מתמטיקה, או מתמטיקה כמו שלומדים בחוגים מתמטיים, או חוגים של מדעים מדויקים, כמו שאני לא חושב שהעובדה שאנשי המדעים המדויקים, העובדה שהם לומדים קריאה וכתיבה, לא הופכת אותם לפחות מתמטיים. השאלה היא, האם אפשר להתעלם במציאות של היום מהעובדה שהכלים הדיגיטליים הם סביבנו כל הזמן? לא רק ברמת חוקרים של מדעי הרוח, אלא פשוט ברמת השימוש היום יומי, אנחנו משתמשים במחשבים או בטלפון שהוא מחשב, בטח יחסית למחשבים של פעם הוא מחשב על או באיך שאנחנו קוראים, כותבים, אם כשאני התחלתי ללמוד הייתי כותב הכל במחברת והייתי שולח עבודות כתובות ביד אז היום רוב העבודה, אם לא כולה, היא על גבי מחשב, העבודות עצמן נכתבות על גבי המחשב, אי אפשר להתעלם מהכלים הדיגיטליים שיש סביבנו. אז השאלה האמיתית היא לא האם צריך ללמוד, כי צריך, צריך כי זה מידע, ידע בסיסי יותר. אלא כישורי חיים כישור, בסיסיים כישור, היום. כישורי חיים בסיסיים. כמו שמבחינה מתמטית, אם בעבר הרחוק לא היה צריך שום ידע מתמטי, היום אי אפשר להסתדר במציאות כמעט בלי לדעת חיבור, חיסור, אחוזים, כי יש הנחות, אז כדאי לדעת מה זה אומר האחוזים האלה שרשומים בהנחות, כן. אז, אז חשוב לדעת. פנסיה לדע... <laughs> אף
2: אחד לא מבין, זה באמת <laughs> כמו ל... ליודחן. אבל למשל את הנושא של ריבית דריבית, זאת אומרת, כל הדברים האלה זה דברים שאנשים בלעדיהם מסתבכים. אבל זה מביא אותי לשאלת הפער הדיגיטלי. זאת אומרת, אתה תיארת מאוד יפה זה הופך להיות אה, חלק מהחיים של כאילו כולנו, אבל האם זה לא יוצר איזשהו, אה, הייתי אומרת, מתח בין הצורך החדש לבין העובדה ש, שחינוך, מדעי הרוח, אני משוכנעת ש, שבבתי הספר עוד לא יודעים להכניס את הדברים האלה. ובטח בבתי ספר בפריפריה לא יודעים להכניס, או לא רוצים, או לא יכולים להכניס את הדברים האלה. ואז איך אתה תח... מי יגיע לחקור את מדעי הרוח הדיגיטליים? אני לא אומרת בעוד 50 שנה, כי אין לנו מושג איך הדברים ישתנו, אבל בעתיד, זאת אומרת, איך אתה, איך אתה יוצר את המוטיבציה הזאת? כי אתה מלמד אצלנו, נכון? קורס באוניברסיטה הפתוחה, okay. לכאן אני okay. חותרת. Okay. Okay. שבעצם נותן לאנשים שלא חשבו מעולם שהם, אחרי שהם גמרו את בחינות הבגרות, אם הם גמרו את בחינות הבגרות, לא חשבו שהם יתעסקו עם זה יותר, אולי הם יעשו חמישה אחוז הנחה ב...
1: אז באמת באוניברסיטה הפתוחה פיתחנו, אני ודוקטור נורית מלניק, פיתחנו קורס שנקרא מי מפחד ממספרים, מתמטיקה ותכנות למדעי הרוח, ובדרך כלל כשאני מציג את שם הקורס אז אנשים קופצים ואומרים אנחנו, אני מפחד. מפחדים, <laughs> ‫אנחנו מפחדים ממספרים. <laughs> ‫אז הקורס הזה, המטרה שלו ‫היא בדיוק לייצר ידע שהוא ידע מתמטי ותכנותי ‫לאנשים שמעולם לא חשבו ‫שהם ידרשו לזה, ‫ומתוך ההקשר המאוד מאוד ספציפי של מדעי הרוח. ‫וזאת גם הבעיה האמיתית. אני אגיע לנושאים עצמם, אבל זאת גם הבעיה האמיתית כשחושבים על איך שמכשירים את זה בגילאים יותר צעירים, האוריינטציה היא תמיד, גם כשמנסים להכשיר לידע מתמטי או, או חישובי בגילאים צעירים, האוריינטציה היא תמיד, הדבר הזה הוא נחוץ לצורך המדעים. ופה התכנות והמושגים המתמטיים הם לא לצורך המדעים. זה, המטרה שם היא להבין איך המושגים האלה משמשים אותנו כאנשי, כאנשי רוח. לדוגמה, לבוא ולהסתכל... זה יפה שאנחנו מדברים על רוח ומעל האולפן שומעים מסוק, אם אתם שומעים רעש ברק. אז לבוא ולהסתכל על בעיות היסטוריות שאפשר לנסות לבחון דרך מושגים של רשתות, ואז ניתוח הרשתות שזה כלי מעולם המתמטיקה ומדעי החברה.
2: עכשיו נכנסה, בנוסף למסוק, נכנסה לנו קריאת
0: הטווסים,
2: שהם אגב הווטרמרק של התוכנית הזאת, אם טווס לא קורה בזמן תוכנית, אז זה לא אנחנו, זה לא אנחנו אמיתי.
1: ויש שם דוגמה אחת, כל הקורס הוא עמוס בדוגמאות. שמדגימות מתוך, מתוך העולם של הספרות, השפה, ההיסטוריה של המושגים, אז דוגמה אחת לזה היא לקיחת שירים של ביאליק ובדיקת מספר העברות בכל שורה בשירים של ביאליק וכשעושים, בודקים את מספר העברות פר שורה אפשר לראות שלשירים של ביאליק, שירי הילדים, יש מבנה מאוד מאוד קבוע. ולעומת זאת, שירי המבוגרים שלו, המבנה הוא הרבה יותר כאוטי. והדבר המעניין עוד יותר, הוא לא העובדה שיש מבנה קבוע ומבנה שונה, זה באמת דוגמה, דוגמה בשביל להמחיש שבשרטוט, בספירה, אנחנו מקבלים איזושהי תמונה שאולי לא חשבנו עליה, בלי לנתח לעומק את שירי ביאליק, אבל הדבר המעניין הוא שבחלק מהשירים של ביאליק רואים כשסופרים את מספר העברות שיש פתאום אי סדירויות. אבל אז כשחוזרים חזרה אל השיר מבינים שזה לא אי במספר העברות, זה אי סדירויות אצלנו כי לא קראנו נכון את השירים של ביאליק, לא קראנו את זה בהגייה הנכונה של התקופה. ואז מה שאנחנו מדגימים בקורס אנחנו מראים איך אנחנו זיהינו את הבעיה הזאת, ובמקרה הזה זה לא, זה לא משהו חדש, זה לא מק- גילוי מקורי, כי כבר גילו את זה לפני, אבל הלומדים ה- של הקורס לא ידעו את זה, הם רק רואים את הסטייה, ואז אנחנו מפנים אותם למאמרים, מדברים על מאמרים ומחקרים שנעשו על סוגיית ההגייה אצל ביאליק, ואיך הוא בחר הגייה מאוד מסוימת. ו- וזה מעניין איך אפשר להשתמש בכלים בשביל להנגיש מחקרים אחרים שעסקו באמת ب- בסוגיית התוכן. אז במקרה הזה לפעמים שואלים האם מדעי רוח הדיגיטליים והכלי הדיגיטלי הוא משהו שהוא בסך הכל עושה משהו שכבר עשו לפני רק בדרך שונה. אז מן הסתם בקורס כזה שרק מביא דוגמאות התוצאות הן לא תוצאות מקוריות, התוצאות אחר כך מחוזקות על ידי מחקרים אחרים שנעשו, אבל זה כי זה בא להדגים את הכלי, את המושג. במחקרים עצמם, שם אנחנו כבר מגלים דברים באמת אחרים, כי זו נקודת מבט שונה לחלוטין מאשר נקודת המבט הרגילה. אז אלה בעצם דוגמאות לשימוש בכלים
0: ממוחשבים לניתוח שפה, זה המחשב שסופר את מספר העברות בעשרות או עשרות רבות של שירים כאלו, שירים כאלו, ופעם עשו את זה ידנית.
2: עכשיו... הם לא יכלו להגיע למספרים, זאת אומרת, השירים של ביאליק קורפוס מוגבל, אבל אם אתה תעשה את כל משוררי תקופת ה...
0: אז
2: אתה הגיע לגבול שאי אפשר היה להכיל אותו, זאת אומרת, הגודל... משנה גם את שאלת המחקר, את שאלות המחקר וגם את האיכות של התוצאות שאתה מקבל.
0: כן, אז פה אני שאל בעצם, אז מי צריך את החוקר? קח את הנתונים, תכניס אותם למחשב, תקבל את התוצאות
1: וזהו. אז אני חושב שההבדל בין מדעי הרוח הדיגיטליים למה שהיה, תקופה שגם מדעי החברה וגם חלק ממדעי הרוח הפכו להיות יותר כמותניים, ניסו לחקות מתודות מתחומי... המדעים המדויקים ומדעי החיים ושם המטרה המרכזית הייתה להשיג את המספר והמספר היה חזות הכל קיבלו מספר והמספר היה המספר היה התוצאה הגרף התרשים היה התוצאה הרצויה ובסך הכל כל שאר הדברים היה לנסות להגיד איך הגענו אל הגרף הזה במדעי הרוח, הרוח הדיגיטליים זה לא הסיפור הצעד הראשון הוא השגת המספר התרשים שגם הוא יש פה איזושהי הבנה שכדי להגיע אליו נדרש תהליך וצריך להסביר את התהליך שנדרש אבל מה שעוד יותר חשוב זה שההסבר לגבי המספר הזה לגבי התוצאה לגבי התרשים הוא חזרה אל החומר עצמו כדי לנסות להבין מה המספר הזה בכלל אומר מה זה משנה אם המחשב פלט שלוש ארבע, חמישי, חמש עשרה, שלושים מיליון. זה אומר לנו משהו שלושים מיליון. אם המחשב עכשיו יצר גרף כלשהו שמראה עלייה, ירידה, רשת, שיש בה כך וכך קבוצות או מרכז מסוים, יכול להיות, ובהרבה מהמקרים, זה באמת סתם. זה לא אומר שום דבר חשוב לגבי הסיפור. ובסוף אנחנו חוזרים אל הסיפור האנושי מאחורי זה. וכאן ה... החוקר. החוקר צריך להסתכל על מה שהוא קיבל, להבין איך בכלל, איזה קורפוס הוא הכניס פנימה, איזה שאלות הוא שאל בשביל לקבל את התוצאות האלה, ויותר מזה, מה התוצאות האלה בכלל אומרות חזרה אל החומר עצמו, ונקודה חשובה לגבי מה שאנחנו עושים במדעי עורכי דיגיטליים זה שיותר מאשר לקבל מספר אחד אבסולוטי, הממוצע הוא כך וכך, סטיית התקן היא כזאת, המטרה פה היא לקבל איזושהי תמונה שאפשר להחליף בה נקודות מבט ואז זו הנקודה, זו נקודת המפתח של מדעי הרוח הדיגיטליים, היכולת הזאת בלחיצת כפתור לקבל סידור מחדש של האובייקטים של מושאי המחקר, מה שפעם אנשי מדעי הרוח היו יושבים עם המון המון ניירות ומערבבים את הנייר על גבי השולחן כדי לנסות אולי להסתכל קצת אחרת על החומר כאן אנחנו יכולים לעשות את זה בלחיצת כפתור וכל פעם זה מערבב לנו קצת אחרת את החומר ואז אנחנו צריכים להסתכל ולהגיד האם התוצאות והתוצאות עצמן הן תוצאות אבסולוטיות אבל האם התוצאות האבסולוטיות האלה הן בעלות משמעות והסוגיה פה היא משמעות והמשמעות לא באה מהמחשב היא באה מהפרשנות של החוקרים וזה המפתח פה היכולת להחליף נקודת מבט היכולת לעבור מתמונת העל חזרה אל הנקודה הקטנה דיברתי קודם על אה, נקודת השינוי נקודת השבר שהיה עם אה, סופות בנגב אז הנקודות מה שחשוב כחוקרי מדעי רוח דיגיטליים זה היכולת הזאת לקפוץ מתמונת על חזרה לנקודות קטנות נקודות מרכזיות, נקודות שוליים, אותי הרבה יותר מעניינות חריגות, הסטיות, מה שבדרך כלל במחקרים כמותניים יהיו האאוטליירס שמתעלמים מהם, שמוחקים אותם. אותי דווקא זה נורא מעניין, הנקודות החריגות. למה הן חריגות? מה קורה שם? לחזור חזרה לשם, כי המגמה היא לא הדבר היחיד, ולפעמים אני אדבר על המגמה, ולפעמים אני אדבר על החריגות, ולפעמים אני אדבר על נקודת השינוי של המגמה. כי אני יכול לקחת את אותו, את אותם נתונים, וכל פעם להסתכל עליהם קצת אחרת, ובגלל זה גם מחקר במדעי רוח דיגיטליים, הרבה פעמים הוא לא נגמר, הוא ממשיך וממשיך ומתפתח, ואנחנו מתחילים עם שאלה אחת, והשאלה מסתעפת ולפעמים מחליפה כיוון, כי התמונה שאנחנו מקבלים אומרת, hmm, יש פה משהו מעניין. עשיתי מחקר על אזכורים של אמריקה. בספרות שאלות ותשובות והמטרה המקורית של המחקר הזה הייתה לנסות לזהות אולי, בספר...
0: אולי לא כולם יודעים מה אה, זה שאלות ספרות
1: ותשובות, ש... שאלות ותשובות זה ספרות, yeah. ספרות שאלות ותשובות זה ספרות רבנית שבה אנשים שולחים אל הרבנים שאלות, שאלות. רבנים, שול... שולחים שאלות ואז הם שולחים תשובות והם מפרסמים את זה בספרים אז חיפשנו אני וקולגה שלי מהאוניברסיטה העברית פרופסור מנחם פלונדהיים חיפשנו אזכורים של אמריקה בספרות שאלות ותשובות במאה ה-19 וה-20 ותחילת ה-20 לנסות לזהות שינוי באיך שמתייחסים לאמריקה זאת הייתה המטרה המקורית ואני כמי שמתעניין במרחב החלטתי למפות את המקומות שבהם כותבים מאיפה כותבים הרבנים ואחרי שמיפיתי את זה פתאום אמרתי לעצמי רגע יש פה סיפור מעניין מאחורי המפות שקיבלתי ואז כל שאלת המחקר התחלפה לגמרי, ללשאול למה כותבים על אמריקה ממקומות מסוימים, ואז השאלה הפכה בכלל משאלה על אמריקה של, לסוגיה של תקשורת, אז חשבתי שזה הגירה, אבל בסוף הסתבר שזה בכלל קשור לחסידות, והסוגיה של חסידות ותקשורת ארוכת טווח, ו, ולא בהכרח כי מהגרים הרבה, אלא קשור לצורך האמיתי של הקהילה החסידית והאדמו"ר, לתקשורת ארוכת טווח עם החסידים שלו. ואז הסיפור הפך להיות סיפור בכלל על תקשורת, כשהוא במקור היה שאלה על איך מתייחסים לאמריקה, ובאמת הכל סביבי הסנטימנט, אז ככה השאלה קצת זזה ממקום למקום, על סמך תוצאות שקיבלנו.
2: טוב, אבל האמת היא שזה קורה גם במחקרים רגילים, אתה עושה מחקר לא דיגיטלי, ואתה פתאום מגיע למשהו שגורם לך לחשוב, או שאתה צריך לסובב את שאלת המחקר שלך. בכלל, או שזה מחקר המשכי, הרי בסוף כל כן. המאמרים אנחנו קונים, ואת זה אנחנו נשאיר למחקר אה, המשכי, וגם את המשך השיחה הזאת אנחנו מפאת קוצר הזמן ל, נשאיר ל, לשיחה המשכית.
0: כן, זה נכון. נודה לדוקטור סגל, אני חושב ש, שהדגמת פה את מה שהרבה אנשים לא מבינים על מדעי הרוח, חושבים על היסטוריה, היסטוריה קרתה פעם אחת, היא לא משתנה, והראית איך... איך... העובדה, או לא משנה, או ספרות, או שירת ימי הביניים, את כל החומרים האלה, מגיע כלי מחקר חדש, ופתאום אנחנו מסתכלים אחרת לחלוטין, מפרספקטיבה חדשה, עם תובנות חדשות, על אותה היסטוריה, על, אותו, על אותה שירה שכבר קיימת מאות ולפעמים אלפי שנים, ו... וזה מקסים, פשוט. תודה רבה, דוקטור סיגל. תודה רבה. תודה לכם. לכם. תודה לכם.